0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wir sind Steffi und Caro und heißen dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, es allen recht machen zu wollen. Und wir haben uns dafür überlegt, dass ich ein Interview mit Caro mache, weil Caro dieses Thema ähm, von sich selber kennt. Sie hat in den letzten Jahren einige Erkenntnisse dazu gewonnen, hat sich in dem Bereich, es allen recht machen zu wollen, weiterentwickelt. Und äh, diese Erkenntnisse wird sie heute mit uns teilen. Mhm. Und äh, wir hoffen, dass auch du äh, davon einiges für dich mitnehmen kannst. So, Caro, jetzt bist du hier gebraten. Ähm, wie geht's dir denn, über dieses Thema so allgemein zu sprechen, es allen recht machen zu wollen? Was, was macht das mit dir? Und äh, zu wissen, dass da draußen Leute ähm, sitzen, die das hören werden. Mhm.
0: Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass es viele betrifft, viele Frauen, auch Männer. Ähm, und ich mache es ja mittlerweile, <lacht> nein, ich mache es jetzt äh, auch nicht mittlerweile allen recht, aber ich habe damit einen guten Umgang gefunden, ähm, weil ich weiß, dass mich das betrifft. Also dass ich, ähm, als wir das Thema für diese heutige Folge so veranschlagt haben und ich da so ein bisschen... Ähm, eingestiegen bin, da ist mir auch bewusst geworden, ähm, ja, dass, dass da einfach Punkte sind, die auf mich zutreffen und das ähm, hat mich auf der einen Seite habe ich gedacht, wow, und auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, ich habe aber auch schon einen Weg hinter mir, äh, der das besser gemacht hat. Also insofern ist es, ist es okay, darüber zu reden.
1: Okay, und was sind das für Punkte, bei denen du gemerkt hast, irgendwie so,
0: das betrifft mich auch oder hat mich vielleicht auch mal betroffen? Ja, also wenn du es allen recht machen willst, dann, ähm, fällt es dir oft schwer, Nein zu sagen. Du willst eine gute Stimmung haben. Also mir ist es total wichtig, ähm, dass die Leute gut drauf sind, mit, äh, die um mich herum sind. Und ich fühle mich schnell verantwortlich, wenn das nicht so ist, dass es irgendwie an mir liegen könnte oder dass ich irgendwas dafür tun müsste, dass das besser ist. Ähm, mit dem Nein sagen ist auch verbunden, dass ich ähm, oft nicht die Grenzen so richtig gesetzt habe und ähm, meine eigenen Bedürfnisse hinter die der anderen gestellt habe. Ähm, ja, das sind so Punkte, wo ich gedacht habe, okay, ja, das, ähm, das kenne ich gut aus meiner äh, Geschichte und das ist auch immer etwas, wo ich ähm, gut Acht geben muss, dass das, ähm, dass das so bleibt, wie es jetzt gerade ist oder ähm, idealerweise sich gern noch ein bisschen mehr verschieben kann, immer mehr zu mir hin, also bei mir selbst zu bleiben. Und hast du ein konkretes
1: Beispiel, an dem sich das zeigt, dass mhm. du es anderen recht machen möchtest?
0: Ähm, also für mich hat das äh, viel, also ich habe ein großes soziales äh, Netz und ähm, ich fühle mich wahnsinnig schlecht, dass ich, ähm, oder wahnsinnig schlecht ist auch übertrieben. Ich weiß mittlerweile, das ist das Gute, die Leute sind mir wohlgesonnen. Das war auch ein großer Shift zu meinem Mindset, dass ich davon ausgehen kann, dass die Leute es gut mit mir meinen mhm. und dass ich dafür Beweise sammle. Trotzdem ist oft der Drang bei mir, die Leute, also meine Freunde, oft zu sehen, gleichzeitig aber auch mit meiner Familie viel zu machen, mit meinem Partner Zeit zu verbringen, mit dir Zeit zu verbringen und zu arbeiten und das alles unter einen Hut zu bringen, da, da schuss ich einfach, also da merke ich halt körperliche Grenzen oft. Das ist Stress, es ist ähm, ein Gehetztsein, was damit einhergeht. Und ähm, da immer wieder zu lernen, zu sagen, nee, stopp, jetzt mal an irgendeiner Stelle einen Gang zurück. Ähm, das finde ich herausfordernd und gleichzeitig gelingt es mir immer besser.
1: Und wie machst du das, dass es dir besser gelingt? Weil also, so wie es jetzt klingt, dein Leben wurde jetzt auch gerade in den letzten drei, vier Jahren komplexer, also mhm. äh, durch die zwei Kinder, durch die, durch, durch die Selbstständigkeit. Das heißt, im Grunde kamen ja zu den anderen Bereichen, wie Freundschaft und Job, noch neue Bereiche dazu mhm. und ähm, es wurde größer. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, ja, du versuchst einem gerecht zu werden, du möchtest Zeit mit deinen Freunden verbringen, aber eben auch, du arbeitest ja auch äh, jetzt seit, äh, also unmittelbar eigentlich nach der, nach der Geburt. Mhm. Ähm, wie, wie hast du da einen besseren Umgang für dich gefunden?
0: Ne? Mhm. Mhm. Eine wesentliche Erkenntnis äh, für mich war, dass das, was ich jetzt zu dieser Zeit habe, das wirklich anzunehmen. Also, damit meine ich, wenn ich jetzt arbeite, dann arbeite ich. Und dann freue ich mich darüber, dass ich arbeiten kann. Und mich bewusst in diese Haltung zu versetzen. Also, dass ich jetzt hierfür Zeit habe, dass ich Zeit mit dir verbringen kann. Wenn ich mit meinem Partner bin, beziehungsweise mit meiner Familie, mich bewusst auf den Standpunkt zu stellen, okay, jetzt mache ich das hier, und das ist, das ist schön. Also, ich genieße das. Du dich für die Schönheit. Ich, ich, ich entscheide mich wirklich für das Genießen dieses ähm, ja, der Wahl, die ich getroffen habe. Weil ähm, ich sonst, ich glaube, das ist auch ein Phänomen, damit es ein recht machen zu wollen, immer bei anderen Sachen schon war. Okay, wenn ich das jetzt hier mache was könnte dann der und der von mir denken, weil ich nicht genug Zeit darf investiere oder nicht ähm, genug Aufmerksamkeit in, in diese Richtung gebe. Zum Beispiel, wenn ich mit der Familie bin, ähm, waren früher oft meine Gedanken äh, in die Richtung, okay, ist Steffi jetzt trotzdem zufrieden mit dem, was ich für die Arbeit leiste? Und ähm, irgendwann kam aber die Erkenntnis, okay, das macht es jetzt auch nicht besser, wenn ich mich darüber... Also da andauernd meine Gedankenwälze. Also mich bewusst immer wieder zurück zu besinnen auf die Wahl, die ich jetzt getroffen habe und das gut zu finden. Und das Gute daran auch zu sehen. Und ähm, ja, im Grunde da auch im Moment zu bleiben und darauf zu vertrauen, ähm, dass ich in diesem Moment den Leuten, die mit mir sind, genüge.
1: Mhm. Und wie hast
0: du das hinbekommen? Weil das ist ja total spannend,
1: sich dann auf diesen Standpunkt zu stellen und damit auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, wie du gesagt hast, wie war so dieser Lernprozess dahin, dass du, dass du das jetzt kannst?
0: Oh, also, ich glaube, es war ganz banal. Ich, tatsächlich, also ich war anscheinend offen dafür, weil es irgendwie einen gewissen Art von Leidensdruck gab. Also, ich habe irgendwie gemerkt: okay, irgendwas so vibriert in mir, so ich werde unruhiger ähm, und versuche, es dreht sich alles bei mir und ich versuche, an mir zu arbeiten, um halt äh, Dinge hinzukriegen, die vielleicht aber auch gar nicht immer so in meiner Hand liegen. Ähm, und ich habe in diesem Zeitraum, das war ja relativ am Anfang mit Gret, also mit meiner Tochter, ähm, mit meinem ersten Kind, ich habe ein Buch gelesen, da stand das drin. Mhm. Also da stand einfach wirklich dieser Satz, ähm, dieses, wenn du dich für eine Sache entschieden hast, dann hat dann lebe mit dieser Entscheidung und versuche, diese Entscheidung zu genießen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber ich fand es so, so logisch. Und das hat im Grunde auch nach sich gezogen, dass ich ähm, mich in diesen Bereichen dann auch mehr darauf konzentrieren konnte, was ich jetzt in dem Moment dieser Person zu geben habe und auch mehr sehen konnte, okay, was da schon da ist, was ich schon mitbringe und was auch ausreichend ist. Mhm
1: und was hat sich dadurch in deinen beziehungen getan also oder machst mhm. du vielleicht jetzt also das würde mich interessieren was hat sich in den beziehungen getan aber musstest du vielleicht auch abstriche machen ähm, an der in dem einen oder anderen feld sei es jetzt mit freunden mit arbeit partnerschaft mhm. oder so dadurch dass es einfach so viel bunter wurde mhm. was hat sich dadurch verändert und auch durch diese standpunktwechselfähigkeit
0: äh, verändert hat sich vor allem dass ich dann ähm, merke okay eigentlich was bringt das in, in Gefahr, dass ich, dass mir jetzt gut geht in dem Moment. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Arbeit bin und merke, ich krieg ähm, Anrufe von meinem Partner, dass ich da, dann kann ich mich nicht mehr auf die Zeit hier konzentrieren und dass ich da bewusster Grenzen setze. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt die Vereinbarung, dass ähm, wenn Arbeitszeit ist äh, und es kein Notfall ist, kriege ich keine Anrufe. Das mhm. entlastet mich total, weil ich dadurch mich, ähm, also und es ist verlässlich. Ähm, ich kann für mich ist es gibt es mir eine Sicherheit mich voll darauf zu konzentrieren was jetzt gerade ist und ich habe gleichzeitig auch die Gewissheit dass äh, zu Hause auch alles okay ist mhm. ähm, genau und wie war das für deinen Partner äh, diese Vereinbarung
1: zu treffen das ist ja für ihn auch ein, eine
0: Veränderung ja ich glaube ähm, ja es war äh, ich, äh, das ist ja auch das Ding was ich vorhin meinte mit dem wohlwollend der hat es ja nie nicht wohlwollend gemeint der, der wollte ja einfach nur erzählen oder mich auf dem Laufenden halten, weil er wiederum mag das ganz gerne. Hm. Ähm, und er muss ja erstmal wissen, was bei mir los ist, damit er darauf reagieren kann. Und ähm, wenn er das versteht, dann, ähm, und das hat er, ähm, dann hat war das eigentlich, ging das ziemlich schnell, diese Umstellung dann.
1: Und was für dich eine Überwindung dann Grenze zu setzen oder da eigentlich dein, dein Bedürfnis mitzuteilen? Hey, ich will bei der Arbeit nicht
0: gestört werden. Mhm. Ja, also ich finde, das ist ja immer, ähm, also für mich stellt es oft eine, eine Herausforderung, da wirklich konkret mein Bedürfnis ähm, überhaupt zu bemerken, weil ich oft bei den Gedanken halt mh, einfach so, weil das sich so über Jahre einstudiert hatte, da bin ähm, was könnten jetzt die anderen gut gebrauchen und was könnte denen gut tun? Aber dann überhaupt erstmal zu registrieren, was ist mein Bedürfnis in dieser Situation? Zum Beispiel konzentriertes Arbeiten und konzentrierte Zeit für mich. Und dann diese Überwindung, das auch mitzuteilen. Hm. Weil damit geht immer einher, natürlich könnte das ja auch nicht befriedigt werden, das Bedürfnis. Das ist ja auch völlig legitim. Jemand anderes hat ja das Recht zu sagen, ja, okay, ich verstehe dich, aber ich möchte es trotzdem nicht dir geben oder wie auch immer. Und ähm, quasi diese Sorge, dass das passieren könnte, zu überwinden und das ähm, trotzdem zu teilen und dafür einzustehen, das, äh, ja, das fand ich schon, das, das ist Übungssache und es wird auch jedes Mal einfacher. Ähm, aber das fand ich herausfordernd.
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen, war so der größte
1: ähm, Entwicklungsschritt? in Bezug auf dieses Themas allen recht machen wollen? Oder vielleicht die größte Herausforderung auch in den letzten Jahren? Hm.
0: Mir mehr Zeit zu geben. Also, ähm, die größte... Ja, du hast vorhin ja auch ähm, gefragt, so wo musste ich Abstriche machen? Und das ist tatsächlich im sozialen Umfeld. Ähm, meine Freunde, mit denen ich mich sehr regelmäßig getroffen habe, bevor die Kinder da waren, ähm, die müssen ganz schön warten auf mich, also das meine ich auch mit Zeit geben und das, äh, darauf zu vertrauen, dass keiner geht, mhm. dass die mir trotzdem die wohl hauen ich ab. genau, die sind mir trotzdem wohlgesonnen, die sind trotzdem da, das kriege ich auch dann an vielen Stellen zurückgespiegelt und manchmal, ganz ehrlich, kriege ich heute war das auch wieder, ich kriege eine äh, ne SMS und von der Freundin, die schreibt, ach hallo, meine, meine Süße, ich habe schon wieder Lust, dich zu sehen und ich habe nächste Woche auch tagsüber Zeit. Das, und meine Gedanken waren zuerst, oh krass, ich hatte das letzte Mal gar nicht so viel Zeit für sie und trotzdem will sie mich wiedersehen. Voll schön. Hm. Also hat ihr das Treffen auch was gegeben, obwohl ich gar nicht so viel Zeit hatte. Und sie schreibt, ich habe auch tagsüber Zeit, was mir total entgegenkommt, wo ich mich super gefreut habe also so quasi mir selbst die Zeit zu geben, dass sich die Dinge auch ändern dürfen ähm, und meinen Freundschaften auch die Zeit zu geben, beziehungsweise darauf zu vertrauen dass die halt da bleiben werden mhm. das äh, fand ich also finde ich in diesem Zusammenhang echt schwierig weil ich immer denke, okay, ich muss die Taktung schneller machen, ich muss die Treffen am Laufen halten, mhm. sonst könnte die Freundschaft sterben oder sowas. Okay. Mhm. Und der Beweis, dass es das halt nicht so ist, finde ich, find ich sehr erleichternd. Mhm. Wie ist es bei dir mit
1: Konflikten? Ne? Das mhm. ist ja auch so ein Thema, mhm. wenn man es allen recht machen möchte. Und wir haben, du hast es auch schon angedeutet, diese Überwindung auch die über, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen, die ja da immer irgendwie mitschwingt. Ähm, wie ist es bei dir mit Konflikten?
0: Ähm, Konflikte nehme ich mittlerweile in eigentlich allen Bereichen mehr an. Es gab interessanterweise Bereiche, wo ich das eh schon immer von mir aus sehr viel mehr gemacht habe. Zum Beispiel bei meiner Familie scheue ich mich nicht, in Konflikte zu gehen und habe da auch irgendwie eine ganz andere Rolle als in meiner Partnerschaft oder jetzt auch bei uns ähm, was hast du da für eine Rolle? Ja. Da bin ich eher die Krawallmacherin. Hm. Also da spreche ich eher die Sachen an. Ich denke auch, dass ich da das aus der Familie mitbekommen habe, dass es sich also über Sachen wird nicht diskutiert. Oder sobald man diskutiert, ist es schon, dass man Stress macht. Und dabei macht mir das manchmal einfach auch irgendwie Spaß, meine Meinung auf diese Art und Weise mitzuteilen und dann irgendwie eine Art von Reaktion zu bekommen. Und die Leute meine Familie auf Sachen hinzuweisen, die sie vielleicht anders mal betrachten könnten. Mm. Und das sind die aber nicht in dem Maße so gewohnt. Ähm, und das finde ich, äh, ja, also das finde ich, das habe ich beobachtet, dass ich da ganz anders wahrgenommen werde, glaube ich, als ähm, jetzt zum Beispiel in meiner Partnerschaft. Da spreche ich auch viele Dinge an, aber mm. so in Freundschaften, ich kannte, also ich habe ich glaube, ich habe eine Freundin, mit der ich mich gestritten habe. Mhm. Ich kannte das einfach auch. Also super generell lieb. auch in Konflikten zu sein? Ja. Okay. Also es gab das nicht, oder dass ich das zumindest als Konflikt empfunden habe. Das gab es super selten. Also ich kenne eine Freundin, haben wir letztens drüber gelacht. Mhm. <lacht> Und ja, deshalb, also ich muss das in einer Partnerschaft lernen, weil da kann kenne ich zwar Konflikte, aber da wird es halt dann schnell so hitzig. Ähm, und ähm, ja durch unsere äh, durch die gemeinsame Selbstständigkeit, <lacht> äh, wo automatisch andere Meinungen aufeinandertreffen, ähm, habe ich auch gelernt, dass das gut ist. Und ich habe auch gelernt, dass meine Meinung gleichwertig ist. Mhm. Ähm, aber das fällt mir manchmal tatsächlich schwer, das so ähm, also da, da, dafür einzustehen und zu sagen, okay, ich sehe es jetzt anders, ist also auch nicht schlimm. Also Weißt du, wie ich meine? Es so ja. ist, ist gerade halt so. Ja, wir sind dann einfach im Konflikt und dann ist es so. Dann geht ja. man da durch und dann ist es danach auch wieder gut. Ja, aber ich finde äh, nach wie vor Konflikte, zu 90 Prozent ist es anstrengend. Und äh, ich merke, ich habe dann manchmal einfach keine Lust auf diese Anstrengung, mhm. die das mit sich zieht. Also dieses, ähm, es erfordert ja auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, ja, das, mhm. also ich merke, wie mich das einfach äh, kopfmäßig anstrengt. Mhm an Liebeharmonie. Ja, an <lacht> an Lieber bin recht ich gewohnt. <lacht> <lacht> ähm,
1: was sind denn so deine, deine wichtigsten Erkenntnisse aus es allen recht machen wollen beziehungsweise lernen, damit einen anderen Umgang zu bekommen?
0: Mhm. Mhm. Die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Die eigenen Bedürfnisse zu äußern und definitiv auch meinen Körper da zu zu hören. Also manchmal, wenn es zu krass wird, so einfach, ähm, also ich gucke meinen Kalender an, ich sehe, es könnte so eine Situation entstehen, wo ich einfach dadurch, dass ich verschiedenen Anspruchsgruppen das Re ähm, Recht machen will, mir meinen Kalender wahnsinnig voll Und da habe ich dann schon so eine Ahnung, mh, das könnte zu viel werden. Wenn ich sehr gut bin, dann verschiebe ich Sachen. Dann sage ich, okay, nee, ähm, können wir das bitte um zwei Wochen verschieben? Und das auch frühzeitig, damit es nicht so wird, äh, sorry, schaff's doch nicht ähm, Ding. Ähm. Doch manchmal, gerade so in der, ähm, in so Peak-Zeiten, wo zum Beispiel ähm, mein Sohn sehr fordernd war, da ähm, hat mein Körper dann das klar signalisiert. Also irgendwie ein bisschen schwummerig, das, die Situation kannst du an der Hand abzählen. Aber da habe ich gemerkt, okay, auf jeden Fall einen Gang zurück. Fahren. Und das ähm, ist auch eine Erkenntnis, das frühzeitig einfach zu bemerken, weil tatsächlich sendet mir auch mein Körper Signal. Ich dachte mhm. immer, nee, ich habe keinen so guten Zugang zu meinem Körper, aber das stimmt nicht. Der, der macht das schon. Ähm, ich merke, dass mir wird ein bisschen schlecht manchmal dann. Und dann setze ich, muss, muss ich halt gucken, okay, was kann ich jetzt ändern? Wo kann ich was entschlacken? Wo kann ich Aufgaben abgeben? Ja. ja. Das waren so, also Bedürfnisse anerkennen. Grenzen setzen und auch den, die Signale des Körpers. Auf den Körper achten,
1: ja. ja. Ich glaube, damit fährt man sowieso fast immer am besten. Also der Kopf sagt einem immer weiter rennen und noch mehr und noch mehr.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man genau hinspürt, dann merkt man eigentlich schon, dass irgendwie eine Schieflage da ist. Und ich glaube, je, wie du sagst, je früher man das erkennt, desto leichter kann man intervenieren, was ändern, ja. bevor einem dann irgendwie die ganze Sache um die Ohren fliegt. Ja, was ich auch noch spannend finde ähm, an dieser Sache, ist allen recht machen zu wollen, bei der Recherche ähm, bin ich darauf gestoßen, dass man ja häufig nur annimmt, man wüsste, was das Gegenüber jetzt will mhm. und stülpt ihm oder ihr dann so die eigene Annahme über, verbiegt sich darum, macht etwas, was man vielleicht selber gar nicht machen will mhm. und ähm, glaubt, der andere will das aber und am Ende kommt raus, nee, hoppla, mhm. die Person mhm. wollte doch was ganz anderes. Ja. Was denkst du dazu?
0: Ja, das, äh, das kenne ich, auch wenn das, ähm, mir fällt jetzt da kein konkretes ähm, Beispiel ein, aber das ist irgendwie etwas, was so ähm, oft mitgeschwungen ist. Also so dieses, ähm, und manchmal ist es ähm, ja auch über Jahre so eingespielt. Man kennt sich sehr gut ähm, und dann glaube ich, zu wissen, was jetzt mein Partner oder meine Freundin will und dann merke ich irgendwie, ja, ist irgendwie doch komische Stimmung vielleicht, oh, sollte ich mal nachfragen. Manchmal mache ich es dann aber nicht und dann kommt es halt zwangsläufig irgendwie auch zu, einem, zu einer Auseinandersetzung oder es wird dann halt ausgesprochen, es kommt zu einer Dis Dissonanz. Mhm. Ja, und ähm, dem kann ich, also das stimmt ich, ich kenne das, dieses, ähm, ja, dieses sich unbewusst verbiegen, weil man glaubt, der andere erwartet das jetzt mhm. so. Und ich selbst will es eigentlich gar nicht so.
1: Ja, das ist super witzig, ah. weil eigentlich wollen es dann beide nicht. Ja, <lacht> ja Aber man
0: versucht es trotzdem so hinzuwiegen. Ja, ja. Ähm, genau. Also mir fällt jetzt, wie gesagt, keine konkrete Situation an, aber das Phänomen kann ich bestätigen. Mhm
1: ja was hilft dagegen was kann man machen du hast es ja auch schon angesprochen über bedürfnisse sprechen also eigentlich eine offene kommunikation ja und auch über wünsche sprechen wie meinst du das jetzt was dagegen hilft dass man dieses verbiegen mal sein lässt für die zukunft über wünsche sprechen wie man
0: ja wie man also die situation eigentlich aufarbeiten was, was ist jetzt gerade passiert und ähm, was wünsche ich mir für das nächste Mal? Ja,
1: und auch das Gegenüber zu fragen, ja. anstatt
0: das anzunehmen, oder? also Was brauchst du gerade? Und naja, gerade genau eigentlich offen zu legen, was im eigenen Kopf gerade abgeht. Ähm, ich merke gerade das und das. Und darüber denke ich das und das. Und ich ziehe die Schlussfolgerung, ähm, ich müsste jetzt so und so handeln, damit es dir gut geht. Ist es richtig? Ja. Und ähm, im Grunde wäre der andere Weg zu fragen, was brauchst du gerade? Oder, oder ich brauche, dass du mir jetzt klar sagst, was deine Erwartungen sind von dieser Situation. Hm. Und ähm, oder was ich auch wichtig finde, ich brauche, ähm, dass du mir klar sagst, was du erwartest. Und dass du mir das wirklich, wirklich sagst, was du erwartest. Und nicht so eine Verschleierung. Ja, damit ich mich darauf verlassen kann, dass, wenn ich diese Erwartung erfülle, nicht am Ende irgendwie eins quasi auf den Decke kriege, weil ich doch hätte wissen müssen, dass du das eigentlich gar nicht wolltest. Hm. Also das sind so... Verschachtelungen. Ja, so eine Verschachtelung. Aber das gibt es. Und das geht auch mit der eigenen Entwicklung einher. In dem Moment, wo sich ja bei einem selbst was ändert, muss der andere ja auch erstmal das damit kommen und so eingeschliffene Muster, die funktionieren ja jetzt dann nicht mehr so richtig und gerade das in solchen Situationen ist es dann total wichtig, ganz klar zu sagen, okay, was willst du jetzt wirklich? Hm. Ähm, und das wird immer besser. Mhm. Ähm, also sowohl ich brauche das, ich muss das vom Gegenüber wirklich hören und ich muss es auch mich selbst fragen und das auch kommunizieren.
1: Ja. Wir hatten ja vorhin auch schon über das Thema grenzensetzen gesprochen, was ja auch damit zusammenhängt, es jemandem mal nicht recht zu machen. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um und was, wie erlebst du das, wenn du dich jetzt mehr
0: traust, ja. auch mal Nein zu sagen? Genau, Nein zu sagen oder ähm, ich möchte das nicht zu sagen, das kostet mich Überwindung. Doch ich glaube, das ist eine Übungssache und je öfter man das macht, desto leichter fällt dieses Grenzensetzen setzen auch. Zumindest das ähm, schon mal zu kommunizieren. Was ich fast schwieriger oder zumindest gleich schwierig finde, ist zu sagen, also, oder das nicht zurückzunehmen. Also das zu kommunizieren und sagen, ich möchte das nicht, dass du ähm, so mit mir sprichst oder... Ähm, ich, mir ist es jetzt wichtig, dass ich Zeit für mich habe, wie auch immer diese Grenze aussieht. Und dann diese, ja, dieses Gefühl, diese Spannung, diesen inner, dieses innere Magenkrummeln auszuhalten und nicht zu sagen, ah, ich mach's doch. Oder nicht zu sagen, ähm, ja, ähm, habe ich jetzt nur mal so gesagt, ähm, wir können es doch so machen, wie wir es immer gemacht haben. Mhm. Ähm, und einfach mit diesen Magengrummeln oder wie auch immer sich das dann bei jedem persönlich äußert, weiterzuziehen und festzustellen, dass der andere das handeln kann und ähm, auch vielleicht auszuhalten, dass er dann verwirrt, irritiert oder sauer ist mm. und dann nicht gleich zu sagen, Mann, hey, so war es gar nicht gemeint, ich meinte es ja so. Ja. Dazu zu stehen ja, und die Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Genau. Und ähm, das erfordert, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich immer drin übe, still zu bleiben. Mhm. Weil manchmal redet man dann einfach, um halt irgendwie diese unangenehme Stimmung, die ich jetzt unangenehm empfinde, zu übertünchen, aber darum geht es dann ja gar nicht. Es geht darum, das auszuhalten.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja, das klingt nach einer <lacht> Aufgabe. Ja. Caro, was möchtest du den Zuhörerinnen und auch Zuhörern mitgeben, wenn sie für sich merken, okay, ich merke, ich will es auch allen recht machen, ich habe da vielleicht irgendwie so ein Problem, eine Grenze zu setzen. Was wäre so deine, deine Message in einem Satz oder mhm. in zwei Sätzen? Mhm.
0: Die Message ist, trau dich hinzuschauen und dich und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Jetzt haben wir eine ganze Menge
1: erfahren, wie das bei Caro so ist, mit dem es allen recht machen zu wollen. Danke dir dafür, dass Aha. du uns da mitgenommen hast. Abschließend ziehen wir jetzt noch ein Fazit für dich. Wenn du jetzt beim Zuhören gemerkt hast, okay, der eine oder andere Aspekt der trifft auch auf mich zu. Ich neige auch äh, in die Richtung, es anderen recht machen zu wollen. Dann ist das im Grunde nicht weiter schlimm, weil die gute Nachricht ist, wenn du willst, dann kannst du dich verändern. Du kannst ähm, Deine Handlungsmuster verändern und äh, dadurch eben auch lernen, es den Leuten nicht mehr so recht machen zu wollen. Sondern dir selbst. Genau. Mhm. Der zweite Punkt ist, was Caro auch als ähm, klare Message formuliert hat, nimm deine Bedürfnisse ernst. Ähm, die kommen in der Regel in deinem Körper an, du darfst dahin gucken und dazu stehen. Der dritte Punkt ist, trau dich auch darüber zu sprechen. Also die Menschen, die in deinem Leben sind, die wollen... Oder dürfen auch davon erfahren, wie es dir mit deinen Bedürfnissen geht, was du von ihnen brauchst, damit du dich eben nicht weiter verbiegen musst. Und wenn du dann dich getraut hast, vielleicht eine Grenze zu setzen, Nein zu sagen und zu deinen Bedürfnissen zu stehen, dann geht es eben auch darum dich ja dazu zu stehen und dich dann nicht im nächsten Schritt doch noch zu verbiegen, weil da vielleicht irgendwie komische Gefühle hochkommen, die du dann schnell weghaben willst und sagen, okay, gut, dann mache ich es der Person lieber doch wieder vermeintlich recht, um diese Gefühle loszuwerden.
0: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast, dass du dabei warst. Wenn dich das interessiert, wie du immer mehr du selbst sein kannst und das auch mehr ausleben kannst, Stichwort Selbstbewusstsein, aufbauen, stärken und dein Leben in die eigene Hand zu nehmen – dann schau doch mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei, da gibt es nämlich regelmäßig Inspiration dazu, ähm, Austausch in der Community und es würde uns total freuen, wenn du uns dort auch folgst und ähm, fleißig kommentierst und deine Meinung teilst. Außerdem spannend, unser Soul Rebel Newsletter,
1: der kommt alle zwei Wochen raus. Mittwochs um halb neun. <lacht> Melde dich auch dafür gerne an. Du kriegst die Inspiration, Neuigkeiten und all unser Wissen geballt nach Hause in dein E-Mail-Fach.
0: Lass es dir gut gehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.